0: Чао, рогатцы, бонжорно Это Юлия и Никита И мы по-прежнему типичные московские хипстеры И не стали меньше ходить по разным местам Меньше фоткать и обсуждать еду
1: Мы очень любим город И хотим, чтобы классных, крафтовых, по-настоящему московских мест Становилось все больше Поэтому мы решили сделать подкаст It's Local
0: Про что подкаст? Про бары, где можно пить пиво в тишине Есть самую вкусную пиццу в городе Или остаться с парнем. Как же выбираются темы? Их выбираете вы, ребята. Это подкаст по запросам слушателей. Подписывайтесь на наш инстаграм. It's local, нижнее подчеркивание, подкаст. Оставляйте там свои запросы, и мы выберем один из них для выпуска.
1: Дисклеймер. В выпуске мы ругаемся матом и говорим о сексе. Поэтому, если вам нет 18 лет, выключайте подкаст немедленно. Вам его слушать нельзя. Для второго выпуска мы выбрали запрос Мити про настоящую итальянскую пиццу, который, на первый взгляд, показался простым. Давайте разбираться.
0: Всем привет, меня зовут Дмитрий, я адвокат из Москвы. Я очень люблю итальянскую кухню, а особенно пиццу. Но у меня такая проблема, я не могу найти в Москве вкусную, такую хрустящую именно итальянскую, не римскую пиццу, как та же с крукерелла, пинца маестрелла, а именно итальянскую сочную пиццу. Поэтому я буду всячески благодарен за какие-то инсайты в этом направлении.
1: Давай для начала расскажем, почему мы выбрали именно этот запрос. Самая главная причина, потому что мы очень любим пиццу, как и, наверное, все люди, я надеюсь. Так что тема очень актуальна, мы вначале сказали. Тема показалась очень простой, но на деле вовсе не так. В Москве супер много пиццерий, очень большой выбор, но найти действительно вкусную пиццу, трушную, оказалось не так уж легко. Я согласен.
0: И получается на 14-миллионный город в нашем выпуске сегодня 4 пиццерии. Я уверен, что это очень мало. Москва — это столица, если мы сравним ее с Берлином, с Лондоном, с Мадридом, с Парижем. Я уверен, что там 444 офигительных пиццерий, если не больше. А уж про Рим я вообще молчу.
1: Ну, стоит сделать ремарку, что мы все-таки не были во всех пиццериях Москвы, но в довольно-таки большом количестве и всего четыре удовлетворили нас. Нет, я,
0: я согласен, что мы не были во всех пиццериях Москвы, но, так скажем, я был, например, во многих, я думаю, что ты тоже. Почему мы выбрали именно эти четыре? Первая причина заключается в том, что это те пиццерии, как раз которые нам напомнили наш опыт из путешествий, вкус, атмосферу, людей, которые туда ходят. А второй момент — это именно те места, в которые хочется возвращаться. Мы не хотим рекомендовать просто место, которое вы пойдете, затестите и забудете про него. Но мне кажется, в этом мало смысла. Интересно рекомендовать те места, которые станут вашими, я надеюсь, любыми пиццериями, и вы будете туда часто ходить. А вот, к сожалению, не все пиццерии, которые топовые, которые входят в разные рейтинги, которые находятся в Москве, достойны нашей рекомендации. Вот у нас случился такой один инцидент с пиццерией 22 сантиметра.
1: Да, которая вошла в рейтинг 50 лучших пиццерий в Европе. Она там причем на 13 месте. И мы вчера готовились к записи, сходили туда, и нам вообще не понравилось. Но опять же стоит сделать ремарку, что мы... Возможно, совершили ошибку, что мы не взяли какой-то классический вариант, мы взяли вариант от шефа и коллаборацию с сталинской пиццерией Кая.
0: Ну, стоит сказать, что коллаб с сталинской пиццей был хорош по начинке.
1: Да, начинка была неплохая, интересная, но тесто, то, что, собственно, делает пиццу хорошей, оно было ужасное. Мне оно напомнило лепешки какие-то вот э, кавказские. Ничего не имею против лепешек, но когда это к месту, так скажем, и никогда... Это подается под видом пиццы, в общем, это было полное разочарование, и мы ее вам не советуем.
0: Да, но это наше мнение. Я был там до этого несколько раз. Я думал, может быть, я реально что-то не понимаю, в чем ее фишка, почему ее так все ценят, любят и покупатели, и на основе рейтингов. Я подумал, что, может быть, с течением времени я съел еще другие пиццы, побывал в других пиццериях. Может быть, да, я скажу, действительно, в сравнении там с другими, да, мы включим 22 сантиметра в наш рейтинг. Но, к сожалению, этого сделать мы не можем. У нас
1: слишком строгий отбор. А можно я начну твою рубрику «Ресерч о сексе?
0: Попробуй. Но
1: у меня ресерч будет не про цифры, как у Никиты, а про более такое что-то романтическое, чувственное.
0: Так называемое качественное исследование, ребята.
1: Да, именно. Я хотела сказать, что я безумная фанатка Италии. Я была там много раз, ела очень много пицц. И общалась с итальянцами, кстати. И могу сказать, что самая популярная пицца в Италии — это маргарита. Самая базовая, простая пицца, потому что итальянцы считают, что хорошую пиццу делают э, просто хорошие ингредиенты. Это хорошее тесто, томатный соус, моцарелла и веточка базилика. Этого достаточно. Я с ними абсолютно согласна, я очень люблю маргариту.
0: Никита из Москвы интересуется, а какая же самая популярная пицца в России? У россиян.
1: Я к этому собственно и веду, да, что вот у итальянцев самая популярная маргарита, самая простая пицца, а в России, как мы выяснили, самые популярные пиццы ⁇ это пицца с мясом, причем желательно сразу с несколькими видами, а маргарита не входит даже в первую десятку. И еще лайфхак хочу вам дать, связанный с пиццей маргарита. Если вы хотите понять, хорошая пиццерия или нет, берите там маргариту. Потому что, несмотря на простоту ингредиентов, ее, ну, довольно-таки легко испортить, потому что ингредиенты могут быть не очень качественные. И если Маргарита там вкусная, то значит пиццерия хорошая. И еще вот мне сейчас в голову пришел другой лайфхак про другую пиццу. Пицца Маринара, наверняка многие из вас про нее слышали. В России это пицца с морепродуктами. И если вы в меню пиццерии видите пиццу, которая называется маринара, и в нее входят морепродукты, это плохая пиццерия, не ходите туда, пожалуйста, потому что пицца ала маринара, итальянская, это пицца с томатным соусом, оливковым маслом, орегано и чесноком. Все, никаких морепродуктов там нет.
0: Да, как бы итальянская полиция потом приедет за вами. Кстати, я слышал, что в России довольно популярна гавайская пицца, но, насколько я знаю, точно в Италии ее не делают и вообще не понимаю, как такое может быть.
1: Да-да-да, есть даже мем такой, стоит итальянец с плакатом «Хватит класть ананасы на пиццу». То есть для них это примерно то же самое, что поливать макароны кетчупом. (laughs) Не делайте так при итальянцах.
0: Так как я отвечаю в подкасте за цифры, дальше будут цифры по среднему чеку на пицце, И, конечно же, мы решили взять цены на Маргариту, тем самым показать сколько она может стоить в наших любимых пиццериях и постараться формировать спрос на пиццу, которая у ее основателей э, вызывает максимальное удовольствие. Переходя к цифрам, самый демократичный ценник на Маргариту в месте под названием «Пинца Маэстрелла». Стоит она там 330 рублей. Чуть подороже – 390 рублей в пиццерии «Теста». Еще немножко подороже – в пиццерии «Де Лоренцо» 440 рублей. И самая дорогая Маргарита в пиццерии «Фаунд» 450 рублей. Ну что, переходим к нашей самой любимой пиццерии, которая в нашем личном рейтинге занимает первое место. Это пиццерия Теста.
1: Да, пиццерия Теста, и там вы можете поесть настоящую неаполитанскую пиццу.
0: Кстати, важный факт. Неаполитанская пицца входит в наследие ЮНЕСКО. Это значит, что это блюдо имеет высокое влияние на целую культуру.
1: Эта петерия находится на сретинке, но она там немножко так спрятана. Расскажи поподробнее об этом. История
0: теста началась на улице Лесной, э, в районе Белорусской, недалеко от Депо, которого еще не было. И потом, к сожалению, как сами основатели ее заявляют, у них был рейдерский захват помещения, в котором они были. В общем, грубо говоря, отжали у них эту локацию. Они временно были на брике маркете в «Цветном», и потом переехали на в переулок в Мещанском районе на улице Стретинка. Кстати, Стретинка тоже является гастро-улицей, может быть, не такой популярной, не с таким большим количеством мест, как Покровка и Маросейка, про которую мы говорили в нашем первом выпуске. Кстати, если вы не слушаете, послушайте. Достаточно прикольный получился выпуск про бархоппинг в Москве. Так вот, рядом с Тестой тоже полно прикольных мест, такие как Дом культур, который и про тусовки, и про лекции, и про бранчи, и про еду, и про музыку, и про что угодно. Также недалеко от них бар-голова, а у теста и головы одни владельцы.
1: Да, и забавный факт, что теста с итальянского переводится как голова, то есть оба заведения называются голова. Но мне кажется, что тесто еще имеет смысл в том плане, что по-русски это довольно сильно созвучно со словом тесто, а как мы уже выяснили, тесто — это самое главное в пицце.
0: Ну то есть да, рядом с тестой. Есть прикольные места. Дом культур, бар-голова, бар-герой. Чуть дальше есть ботанический сад, где тоже прикольно можно провести время. То есть вы идете по Стретинке, сворачиваете в в переулок. И, кстати, тоже... Небольшой лайфхак от меня. Пока в Москве хорошая погода, можно поесть пиццу в Тесте на улице, где достаточно спокойный дворик. Интерьер Тесты выполнен в стиле лофт с кирпичом. Да, лов всех задолбал, но ребята нашли выход и сделали просто этот кирпич более розовым, более романтичным. Очень важно хочу отметить про систему, которая работает в Тесте по заказам. Мне не нравятся в большей степени рестораны, ну да, если мы говорим про рестораны с высокой кухней, этого не избежать. Мне просто более комфортно находиться в такой э, расслабленной атмосфере. А расслабленную атмосферу решать самому можно только тогда, когда ты можешь сам сделать заказ на баре, потом тебе могут дать такую пищалку, как на фуд-корте, либо просто ты там, тебя позовут, и ты заберешь свой заказ. И ты не будешь звать официанта, чтобы сделать заказ, звать официанта, чтобы распространять платиться, звать официанта, чтобы уточнить, когда же там вам принесут какое-то блюдо. Меня это, честно говоря, бесит. Мне комфортнее прийти в место, где вот такая вот система обслуживания. Что
1: касается ассортимента, то в тесте 13 разновидностей пиц. И прикольный момент, там есть как большая стандартная пицца на одного, так и маленькая. Я, честно говоря, впервые встретила такой размер, но это очень прикольно в том плане, что можно взять, например, сразу две маленьких, попробовать разные пицца на компанию можно вообще штук 5-10 взять и затестить практически все виды пиц также хочу отметить что там очень неплохой выбор вина. Ну, остальные напитки там тоже есть, но, по-моему, прикольно, когда в пиццерии есть действительно достойное вино, потому что, как мы знаем, итальянцы очень любят вино, и практически в любом сведении там можно какую-нибудь классную позицию найти.
0: Еще один момент по поводу интерьера. В тесте открытая кухня. То есть ты прям можешь видеть, как повара готовят пиццу.
1: Отлично. Давай переходим к моей рубрике постоянной про туалеты тесте идеально все, и даже туалет. Там очень классное помещение, оно довольно просторное, оно очень комфортное, там классный приглушенный свет. И он находится, он в смысле туалет находится довольно-таки далеко от основного зала, там при входе. Так что, ребят, все условия для того, чтобы свидание ваше продолжилось в том русле, в котором вы выходить. В общем, 10 из 10 тесте по всем пунктам. Саглы.
0: Саглы. Если теста – это наша любовь и место номер один в нашем личном рейтинге пиццерии в Москве, то на втором месте мы не хотим их сравнивать, что самое главное, потому что это два разных вида пиц. Точнее, в тесте пицца, а в пинце-мейстрелле – это второе место пинца – и когда они открылись в конце 2018 года, а потом в 2019 году, я последний раз был в Италии, я специально уточнял у итальянцев все те поинты, которые транслирует Пинца, потому что их основатель итальянская семья. И очень много идет именно коммуникации от Джулии Маэстрелло, в честь которой, собственно, названа эта пинцерия. Привет.
1: меня зовут Джулия Маэстрелло.
0: Придем, придем, придем. Еще раз. Еще, Еще раз. раз. Еще раз. Давайте посмотрим, как это блюдо готовят в наши дни. И действительно, если вы посмотрите ролики на YouTube, почитайте их в Facebook или Instagram, то первый факт в Италии пинца появилась раньше, чем пицца. И второй факт, что пинса это тип пиццы. Потому что был один кейс в Москве с одной, я не буду называть это, это место, но там основатель сказал, что он придумал пинсу. Ну, я считаю, это люди зашквар.
1: У пинса Майстрела есть две локации в Москве она есть на даниловском рынке в фудкорте и на покровке но ну, мы наверное сегодня будем говорить в основном про покровку
0: Да именно с покровки начинается история пинца и стрелла где в конце 2017 года появилось это место и так получилось что параллельно с этим конструкторское бюро стрелка нашла там фрагмент белгородской стены сделала там амфитеатр и это место получило название позже яма. И пока там не появились все эти Росгвардейцы, Моновцы и три забора, которые окружают эту локацию, все супер любили брать пинцу и есть ее в яме. Плюс там кто-то мог брать какой-то алкоголь. Там действительно было весело. Ну,
1: там, в принципе, и сейчас можно взять пинцу и поесть ее там, но, во-первых, вы не сможете распивать там алкоголь. А во-вторых, ну, не очень комфортно, да, сидеть, есть и отдыхать, когда вокруг тебя ходят ОМОНовцы или Росгвардейцы и заглядывают тебе в рот.
0: Согласен. И вы знаете, Пинца Маэстрелла получила популярность, наверное, сразу после своего открытия. И секрет, опять же таки, в том... С чего мы начинали наш подкаст? В том, что действительно вкусных, прикольных, хороших пиццерий в Москве не так уж и много. Это стало понятно прям с открытия этого места, потому что там было нереально вкусно.
1: И это качество очень стабильно. То есть вот сколько раз я там была, сколько раз мы были с тобой вместе, всегда было очень-очень вкусно.
0: Там всегда куча народу, всегда очередь, но всегда там как-то комфортно сидеть.
1: Да, и там есть несколько столиков внутри, несколько столиков снаружи, но это очень очень маленькое место.
0: Д- дизайн достаточно минималистичный.
1: Да, бело-желтый такой интерьер, э, веселенький, приятный. А сами, кстати, по-моему, они себя позиционируют, как э, итальянский фастфуд. У них, по-моему, даже написано под названием Maestrel Italian Fast Food. Но, не знаю, у меня язык не поворачивается назвать это фастфудом, потому что ну, это супер вкусно, супер качественно.
0: Да, и это не фастфуд ну, в классическом его понимании, потому что тесто для пинцы готовится от 48 до 72 часов.
1: Да, а еще к слову про тесто, еще можно добавить, что в Майстрелла вы можете выбрать, на каком тесте вам приготовить пинсу, на обычном, на ржаном или на мультизлаковом. Мы обычно берем мультизлак, и это очень-очень вкусно. Всего в пинсе 22 разновидности пиццы. Цены там от 480 до 660 рублей, хотя есть две очень недорогие пинцы, дешевле 350 рублей.
0: Ты так рассказываешь, мне прям очень захотелось пинцу или пиццу в тесте.
1: С учетом того, что мы вчера съели 4 пиццы на двоих. Это правда. Наша работа тяжелая.
0: По поводу обслуживания и атмосферы, кстати. Там то же самое обслуживание. Там есть официанты, но они просто вам принесут пинсу, и то вы можете забрать ее сами. И вот это все создает довольно-таки такую... Флексибл, атмосферу.
1: Про туалеты на покровке. Один из десяти, потому что, ну, как я уже сказала... Там, в принципе, очень маленькое помещение. Туалеты находятся сразу за кассой и кухней.
0: No go for sex.
1: Да, и они очень маленькие. И, в общем, не. Используйте по назначению и идите есть пинсу куда-нибудь на улицу. Кстати, как вариант, вы можете взять пинсу и пойти пить вино в бар «Сентябрь», который там находится буквально в двух шагах. Это заведение неоднозначное впечатление на меня произвело, потому что там странное обслуживание, но очень-очень достойный выбор вина по адекватным ценам, поэтому вот такой лайфхак вам.
0: Да, если вы любите биодинамическое вино, которое сейчас, даже не сейчас, уже давно достаточно популярно, но, может быть, вы такое еще не пробовали, то садите и затестите.
1: Переходим к следующему заведению. Оно называется «Да Лоренцо».
0: В честь его основателя господин Лоренцо.
1: Да, Лоренцо Джетти – это очередной итальянец. Это Он э, очень веселый. Меня, в
0: следующий раз меня дадите фальшивые деньги, я вас сделаю вот так. Пицца. <связать> <связать> Ребята, я попал. А На тысячи рублей сли... спорим, что это не, насто... что это не настоящий. У меня что очень. Э, в России как... Про эту пиццерию я узнал супер случайно. Мой друг позвал меня на Экомаркет Конькова именно вот в эту пиццерию. Я еще подумал, Экомаркет Конькова, классная пиццерия, ну камон. Шутка что ли какая-то, прикол? Но нет, это действительно была супер вкусная пицца. И вот этот вот Лоренцо, он часто стоит так же, как и вы можете встретить Джулию Маэстрелло в Майстрелла, вы можете встретить Ю- Юру Федосеева в Тесте. Ну, то есть прикольно, что сами основатели тоже стоят за барной стойкой, и в Лоренце тоже заказы принимаются на кассе.
1: Можно добавить, что у Лоренца можно не только поесть на месте, но также у него, по-моему, во всех его локациях. Вот, кстати, про локации их целых четыре. И, в, по-моему, в каждой из этих локаций есть еще лавка итальянских продуктов. Про локации важно. Нужно сказать, что есть не только в Коньково. Не думайте, что мы вас отправляем в Коньково. Хотя, может, кому-то удобно будет. Есть локация в центре. Это «Красная роза» на Тимура Фрунзе. И также еще есть две неожиданные локации в Химках и Мытищах. Так что, кто там живет, вам очень повезло. Хотите тестить.
0: Кстати, довольно-таки прикольная стратегия бизнеса, когда э, настоящее итальянское место не открывается где-то в районе Бульварного кольца, а открывается вот в таких локациях, как окраины Москвы, так скажем. да. Но ну, и также есть она, вот, где Янек сидит на Красной Розе. Я очень люблю это место.
1: И оно, кстати, самое... Старое. из тех мест, которые мы рекомендуем, Долоренса работает аж с 2013 года.
0: Да, и к нему всегда хочется возвращаться. И, кстати, есть еще одна локация, которая не под брендом Долоренцо, а называется Айл-33, на Ленинградском 33. И это тоже место Долоренса. Вы тоже можете его там встретить. Просто они решили, я не знаю, по каким причинам, назвать его Айл-33, но вкус... И вот этой вот атмосферы Италии, там, когда вот, тоже у нее есть всякие друзья итальянцы, которые могут быть в этом заведении, они там ходят, болтают, она, э, в Коньково они вообще могут быть там настольный футбол рубиться. В общем, атмосфера Италии там есть, заказывают там тоже на баре, э, вкус просто бомбический. По видам пиццы.
1: У Лоренца их 18, довольно много. По ценам разброс довольно большой, но в среднем где-то 500-550 рублей за стандартную пиццу на одного. И, кстати, еще мы не упомянули, что вот именно у Лоренца такая итальянская пицца, к которой, наверное, мы все привыкли. То есть когда мы ездим в Италию, в основном она вот именно такая. То есть не неаполитанская, не пинца, а вот такая классическая, традиционная итальянская пицца.
0: Юля, а что же с туалетами у Долоренцо?
1: Я не была ни в коньковой, ни в Химках, ни в Мытищах, но в Красной Розе бывало. И хочу сказать, что там очень клевый туалет, причем, по-моему, там разные кабинки. Я могу наврать вам, но, по-моему, вот средняя из них, самая топовая, она больше, чем другие. Ну, короче, туалет топовый. 10 из 10 highly recommend.
0: Важный момент, что эти кабинки уже протестированы для секса, но кем мы оставим в тайне? Не нами. Но это не точно.
1: Переходим к последнему заведению, которое мы сегодня вам советуем.
0: Как говорится, last but not least.
1: Оно самое-самое новое Поэтому мы с осторожностью, наверное, его советуем.
0: Да, это исключение из нашего правила, когда мы советуем вам те места, которые давно на рынке, которые уже имеют лояльную базу покупателей и посетителей. Вот это место действительно новое, но это не отменяет его классности.
1: Да, мы рискнули его включить, потому что нам оно очень понравилось. И это будет такое место более... Утонченное, что ли, потому что вот в первые три пиццерии вы можете прийти там условно на расслабонье. На чиле? Да.
0: Тут хер вы закажете, ребята, на баре. Никакого а, вам и... тут флекса.
1: Здесь уже такой более ресторанный формат, то есть вы приходите, вас встречают, провожают за столик, здесь есть брони столов. Кстати, пока лето не закончилось, воспользуйтесь возможностью посидеть на веранде. Это заведение находится в Цветном, на пятом этаже, и с его веранды открывается прикольный вид на Москву. Там такая невысокая застройка. Очень приятно сидеть.
0: Вид получается на бульварное кольцо в районе Рождественского бульвара. И этот вид просто бомбически нереальный.
1: Uh, блин, мы не сказали название этого заведения, но называется Found. Если быть еще более точной, Found Record Store and Pizzeria, то есть это пиццерия вместе с магазином виниловых пластинок.
0: Кстати, <с магазин <с> винилы тоже в Москве набирает тренды. Например, в «Кофейне Лес» есть виниловый магазин. Ну и в целом как бы виниловая культура развивается, что меня как любителя музыки не может не радовать.
1: По поводу пиццы. Здесь она тоже неаполитанская, так же, как в Тесте.
0: В Found Record Store и Давай
1: просто в Фаунде.
0: В хорошая пицца. Опять же, ее вкусность, классность и хорошесть делает тесто. Пицца достаточно легко заходит. И тесто, и ингредиенты супер вкусные. По напиткам мы вот с Юлей пили сидор и достаточно хорошо сочетал сон с пиццей.
1: Да, очень достойный сидр был, но я еще хотела добавить, что там также очень хороший выбор вина, что ну, меня лично очень обрадовало. Я бы хотела там затестить какую нибудь винишко. И по поводу разнообразия, там 16 разновидностей пиццы. Маргарита стоит 450 рублей, а самая дорогая там супер какая-то навороченная пицца 850. Мне кажется, это ну, довольно-таки прилично.
0: С точки зрения интерьера, фаунд, я бы описал его одним словом, это стильный.
1: Да, он такой простой, приятный, светлый.
0: Да, по-другому, наверное, и не скажешь. То есть там, несмотря на то, что есть официанты, которых мы не любим, и всякие эти хостес, там комфортно. Сервис достойный.
1: Ой, еще я хотела по поводу меню добавить. Я залипла в Инстаграме... Фаунда на видео, как они сами делают пасту. Это просто нереально. Я очень уважаю и люблю заведения, в которых сами делают пасту. И вот в следующий раз, когда мы туда пойдем, я хочу затестить вино и обязательно взять пасту.
0: Да, я тоже хочу добавить, несмотря на то, что мы не можем пока что про фаунд рассказать каких-то историй. Там все круто, но они недавно открылись. Но вот то, что сейчас сказала Юля по поводу садить затестить туда пасту, я бы туда и пиццу вернулся бы, еще какую-то другую съесть, потому что место действительно приятное из с точки зрения еды, с точки зрения атмосферы, с точки зрения сервиса, то есть все классно. Приходите.
1: Да, но в выходные, если пойдете вечером, лучше бронируйте столики, они спокойно бронируют. Нам повезло, мы попали без брони, но это скорее исключение, потому что сейчас действительно про это место очень много говорят, очень много пишут, и я думаю, оно только будет набирать популярность. Чуть не забыла. Туалет. В Фаунде нет своего туалета, потому что он находится в торговом центре. Соответственно, там туалет цветного. Он находится прямо рядом со входом в Фаунд. Классный туалет. Я бы ему поставила 8 из 10.
0: Ну, вы знаете, я там был в мужском, там, конечно, жуть.
1: Как, в смысле, какой тогда 8 из 10? Точно я забыла, там же делятся на мужской и женский, так что облом.
0: Все, не а. поебетесь.
1: Под наши цели он не подходит, все-все-все, отбой.
0: Ребята, честно вам признаюсь, хоть я ел пиццу вчера, и даже не одну... После записи этого выпуска мне захотелось есть пиццу или пинсу вот в этих местах, которые мы рекомендуем, и это, наверное, еще один фактор того, что эти места были выбраны сердцем.
1: Че, пойдем в Долорец, в Красную Розу?
0: Погнали. Дорогие ребята, наш подкаст – это вы, поэтому мы очень ждем ваших запросов оценок, комментариев. Чтобы не пропускать новые выпуски, пожалуйста, подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вы его слушаете. И не забывайте про аккаунт подкаста в Instagram It's local, нижнее подчеркивание, подкаст. Чао!